0: In der heutigen Folge sprechen wir über Gaia X. Das ist eine europäische Initiative, um ein offenes, sicheres und transparentes, digitales Ökosystem zu schaffen, das das Potenzial hat, die verteilte Entwicklung von Produkten und Services über Organisationsgrenzen hinweg völlig zu verändern. Auch wenn dieses Thema nur auf dem zweiten, sehr großzügigen Blick einen Bezug zu Scrum hat, war es mir sehr wichtig, dazu eine Folge mit Ralf Neubauer von der MSG aufzunehmen. Ich wollte das Thema nämlich endlich mal für mich vernünftig verorten. Ralf, danke dazu noch einmal für diesen tollen Austausch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und dass ihr genauso viele Insights aus diesem tollen Austausch mitnehmt wie ich. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Rammeistern. Ich bin sehr froh, dass der Ralf Neubau heute Zeit für mich hat, weil wir sprechen heute über das Thema Gaia X und die europäische Cloud. Ralf, schön, dass du da bist. Hallo Ralf, schön, dass du mich eingeladen hast. Genau. Ähm, die heutige Folge ist ein bisschen aus dem Austausch über LinkedIn entstanden, wo ähm, ich irgendwo gesehen habe, dass einige so ein bisschen auf Probleme gesehen hatten um die, äh, die, die Cloud-Initiative Gaia X und ähm, es hat mich so an meine Zeiten von früher erinnert, wo ich äh, mich in meinem Master für verteilte Systeme mit äh, mit vernetzten Systemen auseinandergesetzt hat und gemeinschaftliche Initiativen immer schwer wurden. Und ähm, dann haben einige mich wunderbarerweise darauf hingewiesen, dass das eigentlich eine ganz wunderbare Initiative ist. Und ich habe gedacht, es ist perfekt, dazu meine eine Podcast-Folge zu machen. Deswegen ähm, spreche ich heute mit Ralf darüber und ähm, würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst und was dich mit dem Thema verbindet.
1: Genau. Also mein Name ist Ralf Neubauer, ich ähm, arbeite bei der MSG Group, das ist ein großes Beratungsunternehmen ähm, mit Sitz in Ismaning bei München. Und ähm, wir beschäftigen uns eigentlich schon eine ganze Zeit, also eigentlich vor allen Dingen äh, Kollegen von mir schon ein paar Jahre, ähm, mit dem Thema Datensouveränität. Und ähm, darüber sind wir auch ähm, Schritt für Schritt zu dem Thema GAIA-X gekommen. Und... Ähm, beschäftigen uns da jetzt schon zwei, drei Jahre intensiver damit, also mit dem Thema Datenökosysteme an und für sich und den Ideen, die dahinter liegen. Und das ist sehr spannend anzusehen. Und wenn du sagst, du fühlst dich da manchmal erinnert so an deine, an deine Anfänge mit verteilten Systemen. Ich habe da manchmal so eine Assoziation an meine ersten Berufsjahre. Da wurden gerade so die ersten Java-Applikationen da in Mode wurden geschrieben. Und ein Thema, was es damals immer gab, war das Thema ähm, mit verteilten Agenten oder Agentensystemen. Mit ähm, Software, die durch ähm, das Netzwerk geschickt wird. Ähm, gab es ja entsprechende Techniken auch in Java, die man anwenden konnte. Das war dann mal eine Zeit, ähm, ein sehr, ähm, sehr viel diskutiertes Thema. Und ähm, da fühle ich mich manchmal zurückerinnert, ähm, wenn wir jetzt die Ideen rund um Gaia-X
0: auch diskutieren. Genau. Und da freue ich mich halt darauf, dass wir da heute so ein bisschen durchgehen. Ähm, du hast jetzt schon einige Begriffe benutzt, die ich, äh, wo du uns vielleicht mal helfen kannst, die ein bisschen einzusortieren. Einmal äh, Datensouveränität, dann Datenökosysteme und dann äh, die Initiative GAIA-X. Hilf uns da mal so ein bisschen zu verstehen, was ist was? Ja, das ist ähm,
1: ein guter Teil unserer Arbeit. Besteht auch im Endeffekt ein, ein bisschen ähm, aus dem Thema Aufklärung zu leisten. Es ist in der Tat so, dass Gaia-X vielfach noch falsch oder missverstanden wird. Man muss sich nochmal angucken, was möchte Gaia-X eigentlich erreichen. Gaia-X möchte ein offenes, transparentes und sicheres Ökosystem aufbauen für den Austausch von Daten und Diensten. Das heißt, ich möchte die Möglichkeit haben, Unternehmen die Möglichkeit bieten, Daten auszutauschen, Daten zu finden und auch auf diesen Daten mit bestimmten Diensten Mehrwert zu generieren und das wiederum Abnehmern oder Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Und das ist halt letztendlich der Punkt dadurch, dass es halt nicht einfach irgendwie, wie der Amazon Web Service oder irgendwas ein zentralisierter Dienst ist, geht es eigentlich eher darum, wie man Standards schafft und Interfaces, indem man dann halt in diesem Ökosystem miteinander interagieren kann und letztlich dadurch dann halt auch wieder eine Art Datensouveränität für sich gewinnt, weil die Daten halt nicht geowned werden oder gelagert werden bei Amazon und Co., sondern letztlich dezentralisiert bei den Firmen.
1: Ja, aber man muss doch nochmal unterscheiden. Ähm also Gaia-X ist jetzt ja kein Hyperscaler an und für sich, wie, wie eine Amazon oder ein Azure, ähm, Sondern Gaia-X bildet quasi auf ähm, den, den Cloud-Fähigkeiten, auf den Cloud-Angeboten, den Cloud-Diensten ähm, der entsprechenden Anbieter nochmal, äh, um es mal einfach dazu stellen, eine Abstraktionsebene obendrauf. Und das heißt, ähm, wenn ich einen Cloud-Anbieter habe, ähm, der mir Gaia-X-Dienste anbietet, ähm, dann bildet der eine entsprechenden Abstraktionslayer, mhm. der mir wiederum ermöglicht, ähm, meine, meine Daten und Dienste innerhalb eines solchen Gaia-X-Knotens ähm, sicher abzubilden. Und das ist auch so ein bisschen, es gibt immer mal wieder Diskussionen darum, ähm, ob das jetzt gut ist, dass, ähm, dass Microsoft beteiligt ist, dass ähm, die großen Hyperscaler auch äh, sich in Gaia-X engagieren. Und ähm, das ist eigentlich aus meiner Sicht überhaupt kein Problem oder kein, kein Hinderungsgrund, ähm, den ich da sehe. Ähm, wenn du entsprechende Infrastruktur ähm, anbietest als Hyperscaler, dann ist ja der Vorteil für, diejenige, die, für diejenigen, die das nutzen wollen, dass sie sich eben darauf verlassen können, ähm, dass ein solcher Knoten ähm, Sicherheit bietet, dass die Daten dort sicher aufgehoben sind, dass ich eben nicht in die Schwierigkeiten kommen, die vielleicht durch ähm, regulatorische Einschränkungen ansonsten gegeben werden. Wir mhm. haben ja immer noch dieses Thema mit dem Cloud Act äh, und so weiter, ähm, wo immer die Frage ist, ja, einerseits bieten mir die, die Hyperscaler zwar ähm, gefühlte Sicherheit, aber wenn ähm, die amerikanische Regierung äh, es für notwendig äh, sehen würde, ähm, auf die Daten zugreifen zu wollen, dann könnten sie das vielleicht trotzdem noch erreichen. So, und im Moment, wo ich halt ähm, so ein Gaia-X-Stack, wie es mir versucht wird aufzubauen, ähm, verwende, kann ich mir halt sicher sein, dass das entsprechend sichergestellt ist, dass das nicht passiert. So, und mhm. äh, auch wenn es immer wieder diese Rufe gibt, ähm, man sollte sich da ähm, als europäische Initiative auch auf die europäischen Teilnehmer konzentrieren, können wir nicht die Schotten dicht machen nach außen. Unsere äh, Lieferketten, unsere ähm, Wirtschaftssysteme sind alle global aufgebaut. Ähm, das Internet macht ja auch nicht Schluss an den Grenzen Europas.
0: Ja, also das heißt auch, auch der Punkt an der Stelle, eine globale Welt braucht bei einer relevanten Initiative auch die, eine Offenheit für globale Partner, die mitspielen wollen.
1: Genau. Und ähm, das Thema Datensouveränität Datensouveränität, ich bin Franke, entschuldige. Ich habe immer so leichte Probleme mit dem D und dem T. <lacht> das Thema Datensouveränität ist an der Stelle einfach, ähm, ich als Datenanbieter möchte selbst darüber entscheiden können, wem biete ich meine Daten an, wer darf sie nutzen, wer darf sie in, in welchem Kontext nutzen, ähm, was sind die entsprechenden Rahmenbedingungen. Ich mache es mal ganz platt, darf er sie einmal nutzen, zweimal nutzen, ähm, darf er die Daten ähm, wöchentlich abrufen? Ähm, und darüber möchte ich die Hoheit behalten. Ich möchte okay. ähm, die Kontrolle über meine Daten behalten und bestimmen, was damit passiert. Mhm. So, und Wenn wir uns mal angucken, was, was mit den Daten passiert, die wir quasi täglich ähm, kostenlos an, ähm, an alle möglichen Diensteanbieter weitergeben, ähm, dann ist das Einfach eine Umkehrung des Prinzips. Mhm. Und Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir in ähm, Europa schon noch ein Stück weit auch lernen, ähm, dass es nicht nur darum geht, Daten zu schützen. Also ich glaube, durch diese ähm, ganzen gesetzlichen Vorgaben, die wir vorangetrieben haben, die sicher alle auch ihre Berechtigung haben, ähm, ich bin da gar nicht zu tief im Detail drin. Aber dadurch ist so ein, ein Stück weit ähm, der, der Fokus entstanden und das findet man auch immer wieder in den Unternehmen, dass es vor allen Dingen darum geht, wie kann ich meine Daten schützen? Und mittlerweile hat ja jeder auch verstanden, dass ähm, Daten wertvolles Gut sind und dass das, dass das tatsächlich ein Unternehmensasset darstellt. Mhm. Und wir müssen irgendwie ähm, diesen Kulturswitch äh, hinkriegen, ähm, dass wir auch bereit sind, diese Daten ähm, zu teilen, anderen auch die Möglichkeit Geben an unseren Daten zu partizipieren. Allerdings auch da wieder unter dem Gesichtspunkt, wenn ich Daten zur Verfügung stelle, möchte ich ja auch etwas dafür davon haben. Ja, Also ich möchte da auch einen Mehrwert davon haben. So und ähm, dafür ähm, brauchen wir Systeme, Infrastruktur, die uns das ermöglicht. Und ähm,
0: daran arbeitet für mich auch Gaia X. Mhm. Ich finde das gerade ganz spannend, den Punkt, den du angesprochen hast, weil ich finde, in Deutschland auch so eine gewisse Schizophrenie, Schizophrenie war. Also das einerseits sagen wir wollen bei den Daten immer sehr genau, sehr sicher sein, haben dort auch Regeln geschaffen, haben auch eine gewisse Klarheit, einen gewissen Stolz, wie wir dort drauf gucken. Und auf der anderen Seite haben wir an vielen Stellen auch ein gewisses Laissez-faire-Verhalten. So, so zwei Kulturen, die dann so relativ aufeinanderpreschen. Das eine ist, wir machen es ganz genau, wir machen es so dicht, dass fast nichts mehr funktioniert, um das dann zu kombinieren mit dem, ja, dann schreibe ich jetzt, wie ich damit gearbeitet habe bei Facebook rein oder äh, oder oder ähm, ärgere mich über die, die äh, äh, Vorratsdatenspeicherung, werde ich dann mit meiner, keine Ahnung, Deutschlandkarte mir ein paar Rabattpunkte beim Einkauf sicher oder sowas. Das ist irgendwie Wir sind da irgendwie schizophren, ist manchmal mein Eindruck.
1: Ja. Ja, und in Unternehmen ist es nicht sehr viel anders. Ähm, man ist halt sehr darauf bedacht ähm, und das ist ja auch vollkommen berechtigt, ähm, die, diese eigenen, diese Assets, die man hat im Unternehmen, ähm, zu schützen und ähm, aufzupassen, dass da nichts Unlauteres damit passiert. Ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass, dass man Angst hat, dass man übervorteilt wird. Ja, Es könnte ja jemand draußen mit meinen Daten etwas tun und damit einen Wert generieren, ähm, da bin ich vorher nicht draufgekommen und jetzt verdiene das sich eine goldene Nase damit. Mhm. Genau das sind die Dinge und die, die Mechanismen, die man arbeiten muss, mit denen man lernen muss umzugehen, damit sowas am Ende auch erfolgreich wird.
0: Das heißt, wenn wir drauf gucken, warum braucht man so, so eine Initiative wie Gaia-X, die uns dabei hilft, sowas zu schaffen, ist letztlich, dass wir solche transparenten Ökosysteme, Mechanismen brauchen, die uns dann ermöglichen, Firmen transparent so zu vernetzen, dass im Grunde Mehrwert und Interaktion entsteht, also quasi ein bisschen so das Betriebssystem, die Infrastruktur für überbetriebliche Interaktion mit Daten.
1: Ja, genau, das ist als Zusammenfassung eigentlich ganz gut. Mhm. Das Ganze wird, um dann noch das, das Krönchen drauf zu bringen, wird dezentral stattfinden. Das heißt, viele, viele Unternehmen setzen ja heute, jetzt hätte ich schon fast gesagt, immer noch auf Plattformen <lacht> mhm. Aber wenn, wenn wir uns mal anschauen, heute spricht jeder über ähm, Plattformökonomie ähm, jedes Unternehmen versucht eigene Plattformen aufzubauen und zu etablieren ähm, versucht quasi das nächste, ähm, das nächste Amazon, das nächste Facebook zu werden, ähm, auch, auch im B2B-Bereich So und wenn ich mir angucke welche Möglichkeiten uns ähm, Initiativen wie ähm, GaiaX geben werden in der Zukunft dann wird das halt nicht mehr ähm, in ein Modell laufen, wo einer in der Mitte sitzt, ähm, wie die Spinne im Netz, mhm. ähm, der jetzt mal den, den, den größten Mehrwert für sich abschöpft, sondern diese Wertschöpfung wird verteilter stattfinden, ähm, wird ähm, ausgeglichener stattfinden. Es wird nicht mehr nur den eingeben, geben, der, der im Mittelpunkt sitzt, sondern ähm, diese, diese Daten und Dienste werden dezentral in den Netzwerken sein, müssen natürlich über entsprechende Infrastruktur ähm, über bei -X heißt das auch Federated Services, ähm, muss man in die Lage versetzt werden, ähm, diese Daten auch finden zu können. Das heißt, ich brauche einen Katalog, ähm, ich muss natürlich ähm, auch meine Teilnehmer identifizieren können, wer, wer spielt in meinem ähm, Ökosystem mit, wer ist berechtigt, damit zu spielen, ähm, um auch die Grenzen definieren zu können. Ich brauche also Identitäten, Identitätsmanagement, also verschiedene ähm, sagen wir, föderierte Dienste, um dieses Zusammenspiel zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Die wiederum müssen natürlich durchaus ähm, betrieben werden ähm, von jemandem, der Dienst, diese Dienste bereitstellt. Aber auch da ist es so, dass, dass diese Dienste wiederum ähm, föderiert angelegt werden. So, das heißt, es wird am Ende des Tages nicht den einen Katalog geben, wo ich die Daten ähm, finden oder suchen kann, sondern es wird verschiedene Kataloge geben, die wiederum zusammenarbeiten. Die definierte Schnittmengen haben. Auch da wird es natürlich wieder Spezialisierungen geben. Und dann kann ich in diesem dezentralen Netzwerk mir aussuchen, wo nehme ich meine Daten her, welche Dienste setze ich ein, bringe ich zusammen, die vielleicht von einem ganz anderen Unternehmen angeboten werden, von, von dritten oder vierten mhm. Parteien, wie bringe ich die zusammen in einer sicheren Umgebung, erzeuge dadurch einen Mehrwert, nutze das Ergebnis für mich und gleichzeitig ähm, bleiben die Daten beim Datenowner. die Algorithmen, ähm, die ich genutzt habe, bleiben entsprechend bei dem Algorithmusanbieter, bei dem, bei dem Dienstanbieter. Und trotzdem kann ich von, von dem Ergebnis ähm, profitieren. Und jeder wird am Ende, das sind alles Mechanismen, die man noch detaillieren muss, entsprechend auch ähm, profitieren von dem wirtschaftlichen Mehrwert, der, der da entsteht. Es gibt halt nicht den der irgendwo ähm, in der Mitte sitzt und ähm, sagt, ich stelle die Plattform zur Verfügung. Damit habe ich natürlich ähm, den bestmöglichen Zugriff auf das, was auf dieser Plattform passiert und kann damit auch den größten Mehrwert abschöpfen. Das ist, wenn ich jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft gucke, wage ich jetzt mal eine Prognose, ähm, ist ähm, das, was heute an Plattformen versucht wird zu schaffen, Legacy. Und das Macht, glaube ich, auch vielen, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben schon, die da ein bisschen reingeschaut haben, auch ein bisschen Angst. Man muss sich natürlich als Unternehmen auch ähm, immer wieder fragen, wenn ich heute so eine Plattform aufbaue, werde ich der eine sein. Der eine, der es schafft, alle anderen an mich zu binden. Ja, das hat jetzt ein bisschen, <lacht> hört sich jetzt noch ein bisschen Herr der Ringe an, aber... Bisschen. Ähm, <lacht> Das ist eine Frage, die man sich stellen muss,
0: wenn man da ähm, anfängt ähm, zu investieren in äh, ein Plattformmodell. Aber das kann ich nochmal unter, auch unterstreichen an der Stelle. Ähm, ich fand das aus dem Buch The Spider and the heißt das, da geht es so um, äh, um äh, wie ein verteiltes System halt funktioniert in unterschiedlichen Bereichen. Und eine der Kernaussagen in dem Buch ist, wenn anfängt ein verteiltes System in dem Bereich, wo du tätig bist, äh, zu entstehen, lauf weil das verteilte System gewinnt eigentlich immer ähm, an der Stelle, weil das verteilte System halt bestimmte Sachen viel effektiver hinkriegt, wenn wir dort dort angekommen sind. Deswegen auch, wenn jetzt äh, so eine verteilte Struktur, wie sie jetzt von, äh, von, von auch so, so, so einem Rahmen von Gaia X zum Beispiel mitgeschaffen denn im ersten Moment jetzt erstmal sagt, wie finden wir denn eigentlich den Einstieg da rein? Das ist, glaube ich, sicherlich noch so eine der Herausforderungen. ist trotzdem der Punkt dabei, wenn so etwas trägt, ist das meistens, äh, leistungsfähiger und so ein bisschen wie äh, wenn 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 Napster plötzlich den äh, den Musikmarkt äh, durchmischt an der Stelle ähm, ja. und das ist glaube ich ein Punkt dabei, wo sich keiner leisten kann, sich dazu nicht damit irgendwann auch auseinanderzusetzen in den nächsten Jahren und dazu auch stellen. Ja.
1: Äh, ich, ich möchte auch nicht den Eindruck äh, erzeugen, dass Plattformen keinen Sinn mehr machen oder dass ähm, man Plattformen nicht. MSG hat auch noch eine
0: andere Sparte, ne? <lacht>
1: Aber Plattformen wird man auch anschließen können an dieses dezentrale System. Für Spezialisierungen wirst du immer auch dedizierte Plattformen nach wie vor noch brauchen. Nur dieser, dieser Gedanke, wie Wertschöpfung passieren wird, der wird sich verschieben. Und die Frage ist einfach, wie, wie integriere ich mich in diese neue Wertschöpfung als Unternehmen bestmöglich? Ja, ganz klar. Wenn ich ein paar Jahre in die Zukunft gucke, auch wir diskutieren immer wieder darüber, wie müssen wir uns an der Stelle positionieren und weiterentwickeln, um da entsprechend uns einbringen zu können und dann natürlich auch für uns als Systemintegrator für unsere Kunden Mehrwert zu erzeugen. Das sind ganz spannende Fragen, die da in den nächsten Jahren noch zu klären sind und auf uns zukommen.
0: Genau, und da will ich tatsächlich auch ein bisschen hingehen jetzt. Weil tatsächlich ist der Punkt, also wenn ihr, wenn die, die gerade zuhören, na wir haben einen schönen, ausführlichen äh, Artikel von Ralf und nochmal so ein äh, paar Sachen mit aufgearbeitet, ähm, was, was Gaia X ist an der Stelle, wo verschiedene Sachen auch nachzulesen sind. Ich möchte jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen auf die Frage eingehen, welche, Impli welche Implikationen ergeben sich eigentlich, wenn ich versuche, Leistung oder meine Leistung für so etwas wie Gaia-X zu entwickeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von einer normalen, zentralen Lösung komme, wo ich etwas entwickle und jetzt plötzlich partnerschaftlich mit anderen arbeiten will, das ist ja eine ganz spannende Frage. Wie gehe ich da vor? Welche Unwägbarkeiten gibt es da? Oder gibt es da auch Sachen, wo man jetzt gerade im Scrum-Podcast sich auch fragen kann, wie schaffe ich es eher so, den tödlichen Pass zu spielen, auch zu ersten Inkrementen zum Beispiel zu kommen dann, mit dem ich dann halt auch aggressiver aus echten Ergebnissen lernen kann? Oder gibt es da halt Schwierigkeiten bei so also, da würde ich gerne einfach mal so deine Perspektive zu hören. Ja, ähm,
1: das, ist, das ist in der Tat eine sehr ähm, spannende Frage. Ich habe ähm, hab jetzt dann nur Vermutungen, wie das weitergeht. Ähm, das ist fair. Wir haben, also an der eigentlichen Softwareentwicklung, mal angenommen, ich entwickle einen Dienst ähm, in meinem Unternehmen, der in so einem dezentralen Netzwerk ähm, platziert wird, äh, da eine Aufgabe übernimmt da ändert sich vielleicht gar nicht so viel. Der Punkt ist tatsächlich, wenn ich in so einem dezentralen Netzwerk unterwegs bin, dann muss ich mich natürlich auch bei der Entwicklung, in der Dynamik an den anderen orientieren schauen, was, was machen meine Peers im Netzwerk, was passiert da firmenübergreifend. Ich muss also quasi lernen, das, was ich heute vor allen Dingen innerhalb meiner Organisation, in meinen, meinen Feature-Teams, in meinen Produktteams teams tue, ähm, auch unternehmensübergreifend zu betrachten. Das heißt, ähm, die Strukturen, die ich geschaffen habe, um so ein, so ein agiles Team in meinem ja. Unternehmen arbeitsfähig zu machen, die müssen dann auch nach, nach außen gerichtet sein und ähm, sich mit anderen Teilnehmern abstimmen. Ähm, es wird irgendwann dahin kommen, ähm, wenn diese Leistung im Netzwerk passiert, dass ich natürlich auch die, die Zuarbeiten von anderen brauche. Das muss, das muss integriert sein, das muss zusammenpassen. Ähm, die Dienste müssen zusammenspielen. Ich meine, ähm, da muss natürlich auch ähm, das, das dezentrale Ökosystem bestimmte... Semantiken zur Verfügung stellen, auf Basis der man sich austauschen kann. Aber ich muss sehr viel intensiver unternehmensübergreifend zusammenarbeiten. Ja. das ist was, ähm, was, naja, es hört sich ehrlich gesagt auch nicht mal leicht an. Ja, das ist nicht einfach. Ja. Man merkt das ähm, insbesondere, also rund um GAIA-X sind ja im Moment ziemlich viele Forschungs- und Förderprojekte auch unterwegs und ähm, eine Eigenart von so einem Förderprojekt ist ja, dass da in der Regel auch ziemlich viele verschiedene Partner zusammenkommen. Und wenn man dann mal in so einer Situation ist, dass man dass man mit 10, 15, 20 verschiedenen Partnern an einer Lösung arbeitet, ähm, dann birgt das natürlich ganz neue Herausforderungen ähm, an so einem Team im eigenen Unternehmen und ähm, da bin ich gespannt, welche Strukturen und Antworten wir darauf noch finden werden in den nächsten Jahren.
0: Wobei ich glaube, da ein paar Sachen finde ich da schon noch mal ganz spannend, so wenn ich auf typische, für typische agile Teams momentan drauf gucke, die dann entstehen, weil ich nehme bei vielen Organisationen wahr, wenn die Leute anfangen, mit sowas wie Scrum zu arbeiten, dass meistens auch so eine gewisse nach Innenrichtung oder es gerne auch so Abkapselungstendenzen gibt, wo es schon schwer genug ist, im Grunde zu sagen, wie haben wir die Fachlichkeit auch mit im Blick, sie haben auch mehr fachliche Kompetenz im Team und gönnen dadurch dass wenn wir das dann geschafft haben, das stärker auch zu haben. Wir haben es im Blick, wir können in diesen Dialog eintreten. Wenn Firmen das geschafft haben, in ihrem Unternehmen ohne, ohne andere Partner draußen, was das schon, schon, schon hinbekommen, und dann sind sie normalerweise deutlich besser unterwegs. Und von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich den Eindruck, dass das fast noch wichtiger wird, dass ein solches Team wirklich auch mehr Ownership übernimmt, für sich sagt, wir sind ein, bieten hier bestimmte Services an und dabei halt auch sagt, dass eben nicht irgendwie ähm, einer von der Fachlichkeit alles vorkauen können, dann sagt, wir geben das rein. Ich glaube, so eine Struktur hat gar keine Chance, sondern dass wir ein Team brauchen, was wirklich die Fähigkeiten dazu hat, das im Blick zu haben, während sie es entwickeln und nicht, wenn es vorgelagert ist und es eine ständige Reflexion braucht, sind wir dazu aufgestellt und um nachzugehen. Also ich glaube, das ist so ein Kernpunkt. Das sind eigentlich Kernpunkte von Agilität, aber das sind die Kernpunkte, mit denen Organisationen sich heute immer wieder schwer tun. Ich glaube, wenn man das nicht in solche Teams reinkriegt, da wird es schwer. Genau.
1: Und ähm, sag mal, dieses Lernen muss in den Unternehmen stattfinden. Wir alle spüren, ähm, dass sich viele Unternehmen da heute schon schwer tun. Und wenn ich das dann nochmal nach außen ähm, projizieren muss, ähm, quasi so ein übergreifendes ähm, Team bilden muss, dann ähm, wird das natürlich eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, Was vielleicht... Ähm, übergreifendem Team gerade? Was meinst du mit übergreifendem Team? Ja, Im Sinne von Zusammenarbeit mit ähm, anderen Unternehmen. Ähm, mit anderen Teams auch ähm, neue Lösungen generieren. Mhm. Dann habe ich halt nicht mehr die Chance, ähm, nur darauf zu gucken, was jetzt gerade ähm, meine Interessenslagen ähm, sind und mich darauf zu konzentrieren, sondern ich muss auch da in den, in den Dialog einsteigen und muss für alle Beteiligten am Ende eine Win-Win-Situation erzeugen. Ähm, denn, ich meine, das ist das dumme An diesen ähm, dezentralen Netzwerken und, und diesen Ansätzen. Ähm, interessant und spannend wird es natürlich ähm, für alle Beteiligten nur dann, wenn jeder was davon hat. Und ähm, das, glaube ich, muss man in der Entwicklung ähm, auch berücksichtigen.
0: Da frage ich mich gerade, ob das für, für, für andere Kulturen vielleicht sogar leichter ist als im Westen. Also, wenn ich so ein, so ein paar, paar Kulturcharaktereigenschaften der Vergemeinschaftung aus, aus Fernost denke, die, die ich da teilweise. Also, ein bisschen wahrgenommen habe, wo das Wir größer ist als das Ich, klingt das deutlich näher für, 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 für solche Gesellschaften dran als der westlichen der Ich-Zentrierung.
1: Westlichen ich ja, das, ähm, das mag sein, da habe ich zu wenig Einblick, aber ähm, ich glaube, da werden wir schon auch die ein oder andere Herausforderung und Überraschung auch noch erleben. Ähm, ja, das passt. Das wird die nächsten Jahre. Ähm, da schon noch sehr spannend werden, wie sich das äh, entwickelt. Und wie gesagt, Kernpunkt, glaube ich, ist wirklich diese, diese Verschiebung der Wertschöpfung. Ja, es wird, ich will es mal fairer nennen, ja, ähm, dadurch, dass es nicht mehr diesen, diesen einen in der Mitte gibt. Oder genau. nicht mehr diesen, diesen so stark fokussierten ähm, man in Vermittel, ähm, der so nach dem verwinner winner takes it all prinzip arbeitet.
0: Passt. Also ich hab, mir hat das ungemein geholfen, das Thema einmal ein bisschen auch runterzukriegen, weil ich finde den Zugang in so ein Thema gar nicht so leicht, gerade weil auch eine andere Denke hintersteckt. Ich finde es ganz spannend, welches Potenzial hinter einer solchen Initiative steckt, weil nichts weiter als ein, einen Rahmen zu schaffen für Datenökonomie und dem, wie wir mit Daten partnerschaftlich und fair zwischen Organisationen arbeiten, gerade weil verteilte Systeme dort so eine Stärke haben. Rate ich, glaube ich, persönlich jedem, sich so etwas mal anzugucken. Und gleichzeitig auch dabei eine Idee zu entwickeln, was heißt das eigentlich für uns, weil Zucht zu verpassen ist immer blöd, vor allem wenn man es dann gemerkt hat und wenn man dann nicht mehr hinterherkommt. Ähm, so gesehen, danke für all die Einblicke. Ähm, was würdest du denn zum Abschluss gerne nochmal unseren Zuhörern mitgeben als Punkt, äh, wo sie deiner Meinung nach drauf gucken sollen? Ähm.
1: Ja, ich, ich würde eigentlich ähm, einfach das nochmal aufgreifen, was was du gerade ähm, gesagt hast und das auch nochmal als Appell verstärken wollen. Ähm, bei dem, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe, das ist so das ist so das, was ich im Kopf habe, wo es, sag mal, die nächsten Jahre hingehen wird. Aber dieser Zug ist losgefahren. Ähm, wenn ich auf Initiativen schaue wie Catena ähm, X, die wollen ähm, dieses Jahr live gehen. Die wollen 1000 Partner anbinden. Das wird ähm, auf diesen Technologien und Ansätzen ähm, basieren. Das wird noch vielleicht nicht 100% in die Richtung gehen. Ähm, aber dies, dieser Zug rollt. Ähm, und man muss aufpassen, dass man den Aufsprung nicht verpasst. Perfekt.
0: Ralf, nochmal danke und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Ralf, für die Einladung. Das war die erste Folge mit Ralf und Ralf. Bis zur nächsten Folge.